0: Ah, Moamba, é, adoro <risos> Moamba né? Os nossos ensaios técnicos, né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida É a
1: cultura dentro da vila É a união com a comunidade, é mais perto Um momento de descontração, né? Lembro Porto Seco, lembro a descida da voz, expectativa do desfile Muito livre, as pessoas brincavam
2: o Ensaio, Moamba e desfile, velho, é comigo mesmo
1: é um esquenta para o nosso grande momento, né, que é o desfile oficial. Momento de encontro, encontro das escolas entre elas, encontro das escolas com um grande público. Que faz muita falta.
0: Muamba, As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade. Olá, ouvintes! Eu sou Everton Cardoso, jornalista, crítico e editor do Jornal da Universidade, além de fulhão de bloco e componente de Escola de Samba. Estamos chegando com mais um episódio da nossa Moamba para falar sobre carnaval e cultura e ouvir sambas que marcaram a história. Comigo na apresentação, Helena Catani, historiadora, arquivista, integrante do Centro de Estudo e Pesquisa de Tema Enredo e pesquisadora apaixonada por carnaval. Oi, Everton. Oi, ouvintes. Nas primeiras edições desta temporada, estamos trazendo entrevistas com mulheres que fazem o carnaval acontecer. Depois de conversar com a mestra de dança Yara Deodoro e a porta-bandeira Kizzy Pereira, convidamos hoje Luana Costa, a primeira mulher a ocupar a presidência de uma das escolas de samba mais tradicionais de Porto Alegre, a Imperadores do Samba. Luana está no cargo desde abril do ano passado, é também contadora e trabalha na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é do Carnaval desde criança. Luana, seja muito bem-vinda ao programa.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, Luana, começa contando para gente gente assim, da tua relação com o Carnaval. Como é que tu chegou no Carnaval e chegou a presidente de uma escola de samba?
1: Na verdade, eu não me recordo muito quando eu cheguei no carnaval, porque eu acho que eu sempre tive, eu nasci no meio carnavalesco, a minha, a minha mãe ela desfilava na Imperadores, em alas, na verdade a minha mãe era praiana, a primeira escola da minha mãe era praiana, e, e daí depois ela, ela começou a desfilar nas alas da Imperadores, e eu me lembro assim, bem bem pequena, assim, uns cinco anos, talvez até menos, da função de confecção de fantasia, de trazer fantasia para casa para terminar, da minha mãe se arrumando para os desfiles, da, das atividades na quadra. Lembro muito pouco assim da, da quadra anterior à nossa, que Operadores acho que foi ali para Padre Cacique, onde a gente está hoje, em 92, se não me engano, e eu me lembro assim dali, da outra quadra eu não me lembro muito. Em 92 eu tinha oito anos. E sempre me vi nesse meio, assim, de escola de samba. A escola de samba, para mim, ela faz parte da minha própria identidade. Eu nasci num bairro de pessoas brancas, na família na minha família também, a maioria das pessoas são brancas, na família da minha mãe. A gente era os únicos netos negros, eu, eu e meu irmão, que a minha mãe se casou com um homem negro. Então, na escola de samba que eu me identifiquei, assim, né? que de, A minha autoestima, né? De entender que as pessoas negras Uh, também eram, eram bonitas, também eram admiradas, admiráveis, né porque até pouco tempo atrás a gente não tinha o que a gente tem hoje de informação e de, e de, de questões da negritude, de, de, da estética negra, e exemplos, né? referências. Então, a escola de samba, para mim, ela já começa a fazer parte da minha identidade por aí, foi a primeira referência assim da, da minha negritude, de quem eu era. Aí, a minha mãe acabou se afastando, assim, não né? parou de sair nas alas, e eu, na adolescência, fiz muitas amizades na escola, aí participava, tava sempre nos ensaios e tal, e aí, na época, o meu quadrinho, o Betinho, foi um grande presidente da Imperadores, foi presidente durante quase todos todo ali, todo o ano, os anos 90, acho que desde 92, até, até ele faleceu em 2003, até 2002, ele foi presidente da Imperadores. Foram anos, assim, de anos de ouro do Carnaval de Porto Alegre, um ano de forte crescimento, anos que a Imperadores ganhava muito. Uh, era muito forte essa questão também de, de ser imperador, de participar da escola. Por aquele momento da, do Carnaval e da Imperadores, né? Dentro do Carnaval, vinha uma crescente, assim. Então, aquilo ali acho que me tornou mais fanática ainda. Me tornou fanática aquele período ali, que é, né, que já mistura assim a adolescência com o momento da escola, né? Aí depois eu acabei me afastando da escola, quando o Betinho faleceu, mudou, mudou algumas coisas na escola, acabei me afastando, daí fui conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro, daí fui conhecer outras outros carnavais e acabei voltando para a escola em 2014, quando eu fiz a minha aula, a aula do Betinho, homenagem a ele diretora de ala, a nossa ala foi uma ala de bastante sucesso, a gente tinha muita, um, muito público, assim, muita, muitos componentes, a gente fazia bastante atividades, a gente ganhou o estandarte de ouro, de melhor ala do Carnaval de Porto Alegre, e aí eu voltei a me integrar mais na escola, assim. eu sou uma pessoa muito intensa, assim. então eu eu retiro de cabeça assim nas coisas, e aí isso aconteceu de novo, né? estava afastada, voltei a, a cada vez ter mais atividades na escola aí mudou a gestão, eu virei contadora eu sou contadora de formação acertei toda a parte burocrática da Imperadores ali de CNPJ, a participação de editais, uh, fluxo de caixa, várias, várias documentações que a Imperadores nunca teve a gente foi fazendo esses acertos para formalizar mesmo, ela já, é formal, já era formalizada, né? tinha o CNPJ, já tinha tido contadores antes, mas esse trabalho assim mais específico na questão das, da prestação de contas a gente conseguiu regularizar tudo nessa gestão que foi anterior à minha Nesse período também eu fiz o evento quilombo o Imperador, junto com o um grupo, sou uma das idealizadoras desse desse projeto, que é um evento sobre alusivo ao, ao Dia da Consciência Negra. Ele, ele aconteceu em 2018, 2019 e né no mês de novembro. 2018 e 2019 foram eventos na quadra, é tipo uma, é uma grande feira. E ao mesmo tempo acontecem atividades culturais, apresentações de dança, de música, MC, rodas de conversa sobre assuntos que a gente acha relevante, né? uh, racismo, uh, empoderamento, empreendedorismo, saúde da população negra. Então vários, vários setores do movimento negro participaram desse, desse evento e ele acabou se tornando um dos maiores eventos de Porto Alegre, da consciência negra. Muita gente, assim, professores da URGS, uh, médicos, advogados, o pessoal da, da saúde da população negra, da Prefeitura de Porto Alegre. Então, a gente teve muitas parcerias fortes, assim, um evento todo voluntário, e ele teve um grande crescimento. A gente teve, fez também uma parceria com a rede de, de afroempreendedores. Então, ele, ele, esse evento, para mim, é o meu xodó, assim, porque ele, além de ter toda essa, essa questão cultural, né? Tem questão de informação, tem a questão econômica, porque ali, imagina, 40, 40 expositores vendendo o dia inteiro, né? E sempre faltava espaço físico né, na quadra para a gente comportar todo mundo, faltava espaço no, na, na grade do tempo. Então, muita gente queria participar e a gente tinha que deixar para outro ano. Aí, no ano de 2020, foi a pandemia, a gente acabou fazendo online. Então, as rodas de conversas, elas passaram a ser lives, lives semanais. A, a rede de da imperadores das sociais, elas são muito fortes. Elas têm mais de 55 mil seguidores no Facebook. Então, a gente inseriu os, os feirantes, a gente incluiu o minuto de, do feirante. Eles iam ali, anunciavam produtos deles e as redes sociais deles na nossa rede. Então, isso dava uma visibilidade para... Para os proferentes, né? E a, e a apresentação artística, a gente fez uma live. A gente fez uma live artística em uma produtora. Foi foi bem legal, assim. A gente nunca tinha feito live. E também pessoa, pessoas da escola, assim. Então, esse evento ficou muito marcado. Para mim, principalmente, né? Porque eu e a Fernanda Guileira, que é a, a rainha da bateria, uh, organizávamos toda essa equipe, assim. É mais de 200 pessoas. Então, daí eu acho que também me destaquei nessa capacidade assim de, de organização, né de, de, dos contatos. E aí, nesse ano de 2020, era para ter sido a eleição, eu apoiava, até então apoiava o meu, meu, meu adversário, ele viria como chapa única, e ele decidiu não não concorrer, disse que não concorreria e propôs uma outra alternativa. E aí o nosso grupo não concordou, resolvemos fazer um outro projeto. Depois ele resolveu concorrer, mas aí o nosso projeto eu acho que já estava fortalecido, assim a gente já tinha um tempo grande de conversa, né? a minha chapa também era forte, eram pessoas que tinham já força e nome dentro da escola. Então eu acho que isso equilibrou bem, né? porque na outra chapa eram dois presidentes campeões, né? ganharam títulos pela Imperadores, mas mesmo assim eu acho que a escola necessitava da, dessa dessa mudança, acho que já tinha chegado um desgaste aquele modelo de gestão e eu acho que está dando certo a gente a gente conseguiu grandes avanços aí, a nossa nossa principal uh, meta era a reforma da quadra, ainda não está como a gente queria, mas a gente conseguiu grandes avanços, assim né a gente conseguiu o piso a Prefeitura de Porto Alegre foi lá colocou mais de 20 anos, o piso foi detonado para as obras de 2014 e aí eles foram lá, colocaram um asfalto toda a quadra. A gente conseguiu uma cobertura, pintura, manutenção. Então a gente deu esse, esse gás, assim, eu acho, também para o pessoal voltar a frequentar. Né? Que, que além do desgaste do carnaval, ainda pandemia, crise financeira. Então muita coisa contra, né? muita coisa dificultando esse processo da gente. Uh, Luana, é um prazer poder te ouvir e te, te receber no programa. Tu menciona sempre a grande figura do Betinho como uma das tuas grandes referências né, no, no Carnaval. E a gente tem também uh, várias... Porto Alegre já teve diversas mulheres, presidentes Rio, São Paulo. Uh, eu não sei quais são as tuas outras referências também de figuras que te inspiram a fazer o, o trabalho inovador. Não tem outra palavra a dizer. O trabalho inovador que tu está fazendo no, na direção dos imperadores atualmente. É, na verdade... O nosso trabalho, ele é um trabalho assim, coletivo a gente tem um grupo, né, de trabalho. A nossa direção, ela vem do, do, dos anseios que a gente tinha, do que os outros, que a gente achava que os outros deveriam fazer, né? Então, não tenho, assim, não consigo personalizar uma referência. Uh, obviamente, eu tenho referências femininas, né, dentro da, da, da escola, tem a Vera Costa, até minha mãe, minha mãe é uma militante uh, da cultura, tem, tem várias mulheres referências, né? carnaval ainda até hoje é muito machista, né? Então o machismo, ele intimidou muito as mulheres e à frente. Porque eu penso assim, ó, se hoje em 2022 eu escuto muita besteira, imagina como não era, né? E, e, e eu já tenho a personalidade, assim, de combater, de, de falar qualquer coisa, eu não tô nem aí, sabe, né, que nem eu digo, eu tenho haters, mas tem gente que se abala, né, às vezes eu também penso, ah, eu não preciso passar por isso, pelo amor de Deus, mas é eu que tô aqui, entendeu, mas tem gente que já não teria tanta disposição de, de, de passar por essas barreiras aí do, do machismo, muita gente fala assim, ah, tu é jovem demais, não é isso, né, porque eu acabei de fazer 38 anos, então não não é, tem com certeza teve, teve presidentes homens mais jovens que eu, e não era um problema, um problema maior, assim, eu vejo, de, é de ser realmente uma mulher e na Imperadores, que é uma escola forte. Se fosse em outra escola, talvez teria menos, ainda assim, né, é, é problema, mas menos. E, e também essa função de novidade, eu acho que é de gerações mesmo, né? Eu acredito que as outras gerações de gestores, muitos nem tiveram a oportunidade de, de estudar, de se aprimorar. Então, eu acho que isso faz a diferença, né? Que nem agora, eu tive em São Paulo semana passada, não dá pra dizer que tu volta de uma viagem que nem essa que eu fiz, que eu fui em Barracão, que eu fui em escola de samba, que eu fui em, sabe, secretaria financeira, que tu não volta com alguma coisa diferente, né? Claro que não dá pra fazer tudo que tem lá, né? que eu já vi muita gente falar no carnaval assim, ah, não dá para comparar porque a realidade deles é outra. Não, mas sempre dá para te absorver alguma coisa que... Né? Então, eu tenho essa sede assim, de, de, de aprender. Então, as referências são diversas. Né? A gente teve a Regina Celi, no Salgueiro, que foi uma, uma presidente campeã. Tem a Solange, lá na Mocidade Alegre. Admiro muito ela. Mocidade Alegre é uma escola muito organizada que tem, teve ali também uma sequência de títulos. Né? O Carnaval de São Paulo é muito rico, muito competitivo, com o regulamento muito... Apertado, então, assim é bem complicado. Teve anos difíceis lá também, de, de quase guerra entre, entre as escolas de samba, né? E ela sendo uma mulher forte ali, carregando uma escola forte, ganhando, né? Então é uma baita referência para mim também.
0: Luana, o que que dessas tuas andanças por aí, desses teus sonhos, desses teus projetos, o que que tá no teu horizonte O que, que tu gostaria de ver acontecer na Imperadores?
1: Ah, eu, eu um tricampeonato né? <risos> Começando para por... <risos> começar tem que ser campeão três vezes. <risos> Daí talvez eu seja boa para bastante gente, mas <risos> não eu, eu vejo assim na verdade eu, o carnaval de Porto Alegre ele precisa virar a chave e é difícil assim porque as pessoas ou, ou se acomodaram ou são resistentes à mudança assim de perder o controle. Isso acontecia nos né, imperadores, eles tinham preferiam não mudar para não perder o controle do que apostar em alguém que poderia ajudá-los. Esse eu acho que é o diferencial da, da, da minha gestão. Não tenho medo de sombra, eu sempre digo. Eu não vou para reeleição, então eu já fiz a minha parte. Agora não importa quantos vão ter na próxima eleição, né, que sejam pessoas capacitadas e que sigam o trabalho para frente, né. Tomara que eles sejam melhor que eu, mas eu, eu não vejo isso no geral do carnaval. Eu vejo muito apego ali, principalmente a cargos, né. Falam apego ao poder, mas não tem poder nenhum, na verdade a maioria é só o cargo mesmo. E a gente não, a gente, né, porque eu sou uma presidente totalmente avesso em tudo, né, eu sou uma pessoa normal, as pessoas da bateria tomavam cerveja comigo até poucos dias atrás, agora não posso mais fazer isso, mas, uh, né, eu sou muito próxima à base ali da escola, né, e o presidente sempre ficava num patamar acima, né. Na minha posse, todo mundo falou. Ah, nem ficou no camarote. Mas eu conhecia todas as pessoas que estavam na minha posse. Eu fui todas as mesas, cumprimentaram. Meus amigos estavam lá, né? E todo mundo achou... Tem gente que achou meio estranho, assim, de eu ficar andando pela festa, falando com as pessoas. <risos> Por ser presidente. Quem me conhece, sabe é que isso não é estranho. Mas, ah, normalmente o presidente fala e vai o seu camarote, né? Mas eu não, não sou esse tipo. É isso. Eu acho que o diferencial é esse, sabe? Da gente ser mais, mais perto, assim. Da galera que faz acontecer. Uh, agora, Luana, eu vou, acho que eu vou te fazer a pergunta mais difícil Porque eu não consigo ter resposta para ela Eu gostaria que tu conseguisse ter uma resposta O que, que é ser imperadores do samba? Ah, é, é bem difícil mesmo É que assim, uh, para mim, ser imperadores do samba é parte da minha identidade então, mesmo que eu não... Se eu tivesse perdido a eleição, se eu nunca tivesse concorrido... Todo mundo sabe que eu sou Luana... Na minha faculdade, a gente que nem gosta de carnaval sabe... Ah, a Luana, ela é lá No meu trabalho, não importa onde eu trabalho... Todas as empresas que eu trabalhei... Em algum momento eu comentei... Ah, eu sou lá da Imperadores. E aí eu fiz uma eu, uma entrevista para entrar... Eu sou funcionária da Defensoria Pública... E entrei pelas cotas raciais... E daí tu faz uma entrevista... E uma das pessoas que me entrevistou... antes dois, Um ou dois anos antes da eleição... Uh, perguntou se eu tinha ligação, né, alguma, alguma movimento, alguma coisa da negritude, daí eu falei, ah, eu sou da Imperadores, <risos> e aí depois eu encontrei ele, até já dei entrevista para ele, que é o Oscar, ele é jornalista, daí ele disse assim, bah, uma coisa que me marcou muito, tem que te falar, <risos> né, então para mim é, é isso, então eu vejo gente que está na Imperadores, que gosta muito, que, é, que, é, que eu chamo assim, que é o pessoal que é deslumbrado, e gente que é imperador, não interessa se tu vai desfilar sujo, se tu vai, se tu vai ser a última pessoa a entrar na avenida se tu não, tipo, Às vezes tu não vai nem passar, no ano do Inter eu nem passei Mas a, a escola entrou toda porque eu tava lá distribuindo fantasia Porque aquilo ali eu vejo sempre a escola em primeiro lugar, né? E tem gente que, que eu vejo que pensa diferente Então para mim, não é quem sou eu para julgar, mas eu, né? Meu particular, eu penso que esse pessoal não é tão imperador como eu sou né? ou é imperador de uma forma diferente pode você apaixonado mas eu posso brigar com todas as pessoas da escola eu sou imperador quero que o imperador ganhe não interessa já tive já entrei no barracão para ajudar a escola sem me dar com presença presidente sem me dar com ninguém daí será ah olha só tá em não sei quantas aulas para terminar pode vir vou <risos> né? porque eu sou o imperador Aquela que é é minha, minha né? faz parte da minha vida já fazia antes né agora mais ainda a nossa eleição foi muito violenta foi muito tipo, eu recebi muito, muitos ataques na, em redes sociais, né? Foi muito uh, ah, foi horrível assim o um período uh, pré-eleitoral. Só que depois a gente sempre deixa claro que terminou, né? Que agora todo mundo é imperador. Assim, a eleição é um processo natural, não é uma guerra, é uma coisa que deve acontecer, é saudável para para a escola. Uh, mas agora todo mundo que é imperador pode estar lá dentro, deve estar lá dentro. Então eu, eu acho que ser imperador é isso também, a gente superar essas né, pelo bem maior que é a nossa escola, que precisa de, de todos. Menor ou maior grau, a escola, principalmente nesse momento, a escola precisa muito da, das pessoas para resistir a esse período difícil.
0: A gente agora faz uma breve pausa na conversa para escutar o quadro do carnavalesco, figurinista e graduando do bacharelado em artes visuais pela URDS, Gugu Lacerda. Hoje, ele fala sobre mulheres na presidência de escolas de samba de Porto Alegre. Fala, Gugu!
3: Originalmente, as nossas escolas de samba foram constituídas a partir da estrutura social dos terreiros, que abrigam os cultos às religiões de matriz africana. Essas religiões têm no matriarcado a sua essência. Uma vez que o culto aos orixás do Brasil foi difundido pelas mãos das Ialorixás, ou como popularmente são chamadas, as Mães de Samba. Na Praça Onze, onde os sambistas do Rio de Janeiro se reuniam, uma baiana quituteira se tornou a mãe do samba. Seu nome, Hilária Batista de Almeida, a tia Ciata, Ciata de Oxum, que abrigou e defendeu o samba das perseguições sofridas quando ainda era uma prática proibida por lei, fazendo com que a Iaquequere fosse reconhecida como uma das maiores autoridades no meio do samba. Em sua homenagem, as escolas de samba instituíram a Ala de Baianas, prática que ganhou força por todo o país. Sendo assim, podemos notar que a mulher desde sempre se faz essencial em nossas escolas de samba, pois toda entidade carnavalesca possui referências femininas responsáveis por sua formação. O compositor gaúcho Wilson Ney criou, no ano de 1981, para a extinta escola Beija-Flor do Sul, a trilha sonora do enredo Jamais pensei que fosse assim, agora sei, que continha os seguintes versos Só não vê quem não quer O samba é homem, a escola é a mulher Portas estandartes, portas-bandeiras, passistas, baianas, pastoras, destaques de luxo, costureiras, bordadeiras, todas reverenciadas e elevadas no altar da beleza. Com o passar do tempo, elas foram suplantando a aparente fragilidade e imprimindo a força que possui e que sempre impulsionou as nossas escolas. Dessa forma surgiram ritmistas, ensaiadores de bateria, Figurinistas, tesoureiras, diretores de carnaval e, finalmente, presidentes. Figuras que apresentam e sempre apresentaram relevantes contribuições, gravando na história de suas escolas de samba seus nomes como sinônimo de competência, ousadia e muita coragem. No carnaval de Porto Alegre, podemos citar nomes como os de Maria Regina Borges Pinto, a nossa saudosa tia Regina, que presidiu a sua amada fidalgos aristocratas até os últimos dias da sua vida. Também podemos citar Georgina Ribeiro, a incansável batalhadora pela sua tribo carnavalesca Os Comanches, Norcia Rué, que comandou a Unidos da Zona Norte, Maria Yara da Rosa, a primeira mulher a exercer na União da Vila do EPI os cargos de presidente do Conselho Deliberativo e presidente da escola que hoje é comandada por Tatiane Faria. Na Copacabana, temos Dalvenice Barbosa, a porta-bandeira que foi elevada ao maior posto na escola onde seu pai presidiu por longos anos. Temos também Túlia Silva, que comandou Acadêmicos da Orgia e a levou novamente para o Grupo Especial no início da década de 1990. Túlia também foi, por longos anos, coordenadora dos desfiles das nossas escolas de samba. Podemos citar Rosalina Conceição, a imponente porte-estandarte, que quando o presidente conquistou junto à sua nação azul e branco, cinco campeonatos, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo na escola. Temos também Jacira Costa, que está à frente da tradicional Academia de São Apraiana. Kelly Ramos, que está presidente da União da Tinga, e vice-presidente administrativa da UCEGAP, uma das instituições que coordena o Carnaval de Porto Alegre. Na Imperadores do Samba, Luana Costa querba paradigmas, sendo a primeira mulher a presidir a Vermelho e Branco, e pregando em sua gestão seus conhecimentos profissionais como contadora, e junto aos seus pares, apresenta significativas ações, como por exemplo a revitalização da quadra, e a reconstrução da credibilidade financeira da sociedade. Como vocês podem notar, Wilson Ney sempre teve razão. O samba é homem, a escola é a mulher.
0: Voltamos à entrevista com Luana Costa, mas antes de seguir na conversa, vamos ouvir um samba que ela escolheu para compartilhar com a gente da Imperadores do Samba no Carnaval de 1996 a canção Perfume Um Banho de Cheiro composta por Jean Marques Montenegro e interpretada por Carlos Medina
2: Cheiro de amor imperador faz a gente delirar delirar Amor, canta, imperador. Faz a gente delirar a lua, harmonia. Vamos lá, imperador. Sou eu, sou eu, quem vai dizer nessa noite tão bonita o que vai acontecer? Sou eu, sou eu. Gágua de cheiro Na lavagem do vida de Sou eu, sou eu Quem vai dizer Nesta noite tão bonita O que vai acontecer I'm
0: Vamos escutar o samba-enredo da Imperadores do Samba Perfume, um banho de cheiro, do carnaval de 1996. Luana, conta pra gente por que esse carnaval te marcou.
1: Esse carnaval me marcou porque eu tenho memórias dele, o, tinha perfume, né? como diz o, o nome do tema, eu tenho me, memórias assim, do, do dia, de tudo, do cheiro, do, do que tava lá, da, da atmosfera da avenida, e eu tinha 10 anos nesse, nesse ano desse desfile, eu tava assistindo, fui até a concentração, minha mãe desfilou, meu irmão desfilou, e aí voltei com uma amiga nossa para o Camarote, minha mãe trabalhava na prefeitura na época, e eu consigo me lembrar, eu sou uma pessoa, normalmente eu sou uma pessoa muito esquecida, assim, sou muito desligada, desavoada, e, e isso me pega de uma forma, me lembrar, desse, eu escuto esse samba, me transporto para aquele dia. Então, acho que foi um momento mágico da Imperadores, um desfile assim, que eu já assisti várias vezes depois. Era um momento mágico do carnaval, né? um momento muito feliz do carnaval de Porto Alegre, ali, os anos 90. E esse desfile, assim, vários dos nossos ícones lá, né? Carlos Medina, ah, então, assim, Ender Caveira. Então, foi muito, 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 muito marcante esse desfile para mim. É um samba que eu acho maravilhoso. Esse o samba do, do Lupe, para mim, são um dos sambas mais bonitos da, da escola. E... e é isso assim pelo pelo que eu, pelo que me fez sentir né pelo que eu, pelo que esse desfile me faz sentir até hoje de de, de emocionar quando eu olho aquilo ali eu sei ah, aquilo ali é o imperador porque né às vezes se descaracteriza às vezes né se... acontece muitas coisas é o tempo né normal né mas quando eu olho aquilo ali eu vejo ai, aquilo ali né? tinha tinha o betinho tinha o Neri, tinha o joão aruanda tinha uh, fascistas maravilhosos tinha tudo que que a gente admira até hoje no imperadores estava moldurado ali na, naquele desfile, né? Um bom samba, uma boa bateria, um desfile bonito. Então, para mim, me marca muito esse desfile. E esse samba também.
0: E para a gente encerrar, conta para a gente, assim, o é, que, que a gente pode esperar do próximo carnaval dos Imperadores?
1: A Imperadores vem é, na temática dos 250 anos de Porto Alegre, falando dos palcos da cidade. Então, Imperadores vai falar de vários palcos que a Imperadora já passou que é ali o Teatro São Pedro, Casa de Cultura Quintana, a Esquina Democrática, que foi o palco de grandes manifestações né? uh, políticas e sociais, e tem a Descida da Borges, Anfiteatro, falamos da Arena do Grêmio, do Beira Rio. E o nosso desfile se encerra no nosso grande palco, que é o Palco Porto Seco, né? que é a chegada do Imperadores no Porto Seco e seus anos vitoriosos lá, nesse grande palco do Carnaval. Então, a gente espera um desfile, a gente está produzindo né? um desfile muito, muito colorido, uh, muito alegre. Ele é bem didático, assim. Tu, tu, tu enxerga, tu sabe o que, que, tu, que o samba está tocando e tu sabe o que está passando na avenida. Tu consegue relacionar com muita facilidade o que, que vai passar na avenida. Então, eu acho que a gente vem aí para para busca do tricampeonato, eu acho que a gente vem 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 com força para buscar esse título, né? A gente espera que as definições aí do carnaval, né, que ainda faltam, questão de produtora, prefeitura, que isso aí se resolva o quanto antes mas a nossa parte a gente está fazendo, né? A gente está fazendo muito ensaio de canto, a bateria ensaiando três vezes por semana, a gente produz o nosso carnaval 100% em Porto Alegre, as alas estão, todas as alas, produzindo fantasias. Nosso barracão não parou nem no feriado de carnaval, tinha gente trabalhando lá. Então, a gente tá fazendo um grande trabalho, trabalhando muito para apresentar o que Imperadores merece, o que, que Porto Alegre merece, né? Esse carnaval aí da retomada, né? O carnaval pós-pandemia, muita gente achou que não chegaria até aqui, né? Muita gente teve tempos difíceis por perdas, por doenças, por crise financeira. Então esse é o nosso carnaval, a nossa alegria, um respiro no meio de todo esse caos aí. Então é isso que a gente espera trazer para a nossa população. Tá é
0: certo. Obrigado, Luana. Foi então, um grande prazer conversar contigo e até mais.
1: Prazer. Obrigada, Everton, Helena. Aguardo vocês nos ensaios do Imperadores. Nessa quadra reformada, todas as quartas. A gente vai até maio, todas as quartas-feiras. Muito obrigada, Luana.
2: Obrigada
1: mesmo. Tchau, gente. Obrigada.
0: Trabalharam neste programa Everton Cardoso e Helena Catani na entrevista e na apresentação, Gugu Lacerda no quadro Fala Gugu e Mariana Sirena na produção e edição. Na trilha sonora, vinhetas de Mestre Estevano, bateria da escola de samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Prass em 1998 para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o blog urgs.br muamba. Ah, Moamba é, Adora é, Moamba Os nossos ensaios técnicos né? É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida
1: É a cultura dentro da é vila É a união com a comunidade, é mais perto Um momento de descontração né? Lembra o Porto Seco, lembra a descida da voz, expectativa do desfile Muito livre, as pessoas brincavam Ensaio, Moamba e desfile,
2: velho é Comigo mesmo
1: é um esquenta para o nosso grande momento, né, que é o desfile oficial. Momento de encontro, encontro das escolas entre elas, encontro das escolas com um grande público. Faz muita falta.
0: Buamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade, em parceria com o Jornal da Universidade.